0: Estimados jovens, sejam bem-vindos ao Noticiado, os destaques desta semana. Um partido não pode permanecer como cúpula do Estado, diz Oscar Monteiro. Homens recentes mobilizados da Renamo vivem com medo devido às intimidações das forças de defesa e segurança. Atacantes de Cabo Delgado voltam a assaltar a vila de Mussumba da Praia. Jornalista da Carta de Moçambique, preso ilegalmente, agredido, torturado e multado por mais de 13 mil medicais. Moradores de Moatize reclamam de comida com carvão e água contaminada devido à poluição da vaga. Vale. O antigo ministro veterano da Guerra de Libertação Nacional, Oscar Monteiro, diz que um partido não pode permanecer como detetor do Estado, preenchendo todos os lugares e determinando todas as decisões. Falando a propósito da celebração dos 45 anos da independência nacional, Monteiro defendeu que deve haver uma separação entre o partido e o Estado. Sem mencionar o nome Frelimo, Monteiro disse que, para continuar a existir como partido, é preciso que essa organização retome a sua verdadeira vocação. De mobilizar e educar os cidadãos e estar à escuta do sentimento popular. Quanto aos agentes e funcionários que devem fazer parte do Estado, Monteiro disse que devem ser selecionados por via de um processo transparente, sem nepotismo nem amiguismo, e que esse processo estabeleça uma separação entre o nível político e o nível profissional da administração pública. Os homens armados da RENAMO, recém desmobilizados no nome do processo de desmilitarização do partido, vivem com medo nas suas zonas de origem, palco de confrontos entre os homens armados da junta militar, liderada pelo general Mariano Nungo, e as forças de defesa e segurança. Bernardo João é um dos guerrilheiros recém desmobilizados da Paz de Cevane, na província de Sofala. Regressou à sua casa em Macorocojo, a 13 de junho. Ele contou a DW que o clima vivido na região é de insegurança, principalmente devido a relatos de raptos e assassinatos. João diz que esconde os documentos de identificação, incluindo o cartão desmobilizado, e depois dorme nas chamadas porque tem medo de ser raptado. A delegada distrital da RENAMA em Yamatanda, Albertina Sebanda, disse que a situação não está bem ao nível do distrito e que as forças armadas de defesa e segurança é que são responsáveis pelos atos de intimidação. Um grupo de homens armados desconhecidos Gatoriris, a província de capital gado, voltou a atacar no sábado a vila do distrito de Moçambata Praia, num ato que culminou com a destruição, o rapto de oito raparigas, um comerciante e um líder religioso. De acordo com a voz da América, o ataque começou às 5 horas de madrugada e provocou a fuga de centenas de pessoas em barcos só a pé, procurando lugares mais seguros. A DW acrescenta que a maioria da população continua refugiada fora da vila e há muitas pessoas desaparecidas, já vendo receio de que várias possam ter morrido durante os confrontos. Embora a vila já esteja sob controle das Forças de Defesa e Segurança, as pessoas que lá ficaram estão em condições difíceis, uma vez que estão sem eletricidade, água e telecomunicações. O jornalista da Carta de Moçambique, o Martino Omar, foi esta terça-feira condenado a 15 dias de prisão, convertido em multa de 3.750 sob a alegação de que foi encontrado sem máscara e a consumir bebida alcoólica na via pública. Mas, segundo a carta de Moçambique, o jornalista foi detido em pleno exercício da sua atividade quando investigava um caso de corrupção envolvendo membros da Polícia da República de Moçambique na cidade de Maputo. Ele foi descoberto violentado com patapés e jambocadas e depois recolhido para uma cela dos fundos com chão úmido às escuras e cheia de mosquitos. Atualmente, o repórter diz não se encontrar de boa saúde, queixando-se de fortes dores no corpo inteiro. Os moradores das zona de exploração de carvão, distrito de Moatize, província de Tete, estão a respirar ar contaminado e a consumir água prejudicial à saúde, como consequência da poluição causada pelas empresas Vale e ACVL. O fato foi constatado por um estudo de Ciclacan, que indica que a exposição ao pó de carvão pode provocar várias doenças respiratórias, e que numa primeira fase a situação afeta os que estão nos arredores das minas de carvão, mas a longo prazo, mesmo pessoas que estão na cidade de Tete serão afetadas. João Tomo reside no bairro de Chacheri, arredor da cidade de Matiz, Ele contou a D.W. que quando a vale explode dinamite para a exploração de carvão, a poeira chega à casa dele e suja a farinha. Ele conta que uma vez pediu à sua mulher para retirar as folhas de moringa para servir de carir e elas estavam completamente sujas de poeira de carvão. Mas por falta de outra coisa para comer, ela lavou e comeram mesmo sabendo que seria prejudicial à saúde. A África tentou ouvir a direção profissional de terra e ambiente de TED sobre as constituições do estudo, mas sem sucesso. Esta foi mais uma edição do Noticiado, produzido pela Plural Media. Fique ligado aos nossos canais no Telegram e WhatsApp e dê um like à página do Noticiado no Facebook para receber mais notícias semanalmente. Fique atento à próxima edição.